0: menjalani secara virtual
1: dan kami akan jadi pemandu dalam jalan-jalan kali ini kira-kira ada apa aja ya langsung aja kita masuk let's, let's go. go
0: halo semua sekarang kita berada di area gedung sebelah utara lapangan di lantai 1 kira-kira ada apa aja ya yuk kita lihat sekarang kita berada di depan ruang guru Di ruang ini, biasanya guru menghabiskan waktu kerjanya dengan mempersiapkan pembelajaran dan mengerjakan tugas tambahan lainnya. Yuk kita lihat dalamnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu.
1: Selanjutnya, kita ada di ruang petausahani teman-teman. Ini adalah ruang kerja tenaga kependidikan kita. Di sini kita juga bisa mendapatkan layanan fotokopi loh. Nah, kalau ini adalah ruang bendahara. Bersebelahan langsung dengan ruang tata usaha.
0: Nah, teman-teman, sekarang kita ada di perpustakaan sekolah. Ini dia perpus kita. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. perpustakaan kita seperti ini bukunya lengkap ruangannya adem dan nyaman banget buat baca buku jangan lupa ke perpustakaan kita ya bagi kalian yang mau baca di luar ruangan perpus juga menyediakan ruang pojok baca loh nah sekarang kita berada di depan ruang multimedia selama pandemi covid-19 ini selain ruang guru ruang ini juga menjadi ruangan favorit bapak ibu guru loh Karena di luar ini ada fasilitas multimedia yang sangat memadai, yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, di samping ruang multimedia ada ruang UKS loh, yang biasa dimanfaatkan warga sekolah, saat membutuhkan pertolongan pertama maupun saat terjadi kecelakaan ringan saat pembelajaran berlangsung.
1: Selanjutnya, masih di area lantai 1 gedung utama. Di sini ada ruang tamunya juga loh, untuk menerima tamu. Dan juga ada beberapa area tempat duduk untuk menerima tamu. Nah, sekarang kita berada di depan laboratorium IPA. Sekolah kita memiliki laboratorium kimia, fisika, dan biologi yang digunakan untuk pengamatan dan praktikum. Oke, sekarang kita akan menuju ke lantai dua. Ayo! Kita sudah sampai di lantai dua. Di area ini terdapat ruang kelas, ruang guru, dan juga ruang BK. Kita ke kelasnya dulu yuk! Ruangan kelas kita sudah ditata sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran tatap muka di masa pandemi lo Di beberapa titik juga disediakan fasilitas cuci tangannya loh. Oke, sekarang kita berada di depan ruang guru. Ini dia ruang gurunya. Permisi... Selanjutnya, kita lihat ruang konselingnya ya. Ini dia ruang BK, ruang nyaman buat kita mencurahkan segala permasalahan kita di sekolah.
0: Nah, sekarang kita berada di area yang sering kita kunjungi kalau lagi lapar. Ini dia, kantin sekolah. Di tempat ini, kita bisa makan sambil melihat tenek hijau-hijau loh. Jadi kalian udah tahu ya ruang dan lingkungan DSMA Budiawacana. Sampai, Sampai bertemu, bertemu di sekolah, sekolah kita ya. Terima, ya.
1: Terima kasih Sobat Budiawacana.
2: Natal sudah dekat, aku mau berbagi kasih dengan siapa ya? Bingung nih. Hah, nggak usah bingung. Buat Bapak Ibu dan saya yang ingin berbagi kasih. Pada sesama kita yang kurang beruntung, hubungi Depot Tetulung Ya, Depot Tetulung adalah sarana bagi kita yang ingin berpikrasi dengan sesama. Depot Tetulung akan menyediakan beberapa macam paket. Paket rupa sembako, paket barang-barang yang dibutuhkan sesama kita, Bapak-Ibu tinggal berpartisipasi. Paket seharga 100 ribu, Maupun paket harga 150000 Atau berpartisipasi dengan memberikan pakaian masih bagus atas sekolah buat anak-anak yang bagus Maupun barang-barang lain yang dibutuhkan oleh sesama kita Nanti sesama kita akan menebusnya melalui depot tertulung dengan harga sangat murah Untuk sembako hanya Rp30.000 Untuk paket 100 maupun 150000 Dan untuk pakaian dan lain-lain hanya Rp5.000 supaya di masa Natal ini banyak saudara-saudara kita bersukacita, ikut merayakan sukacitanya, bahagianya di masa Natal. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi. Bisa mengontak nomor berikut ini atau langsung transfer dana ke nomor rekening berikut ini. Nah, Bapak Ibu sekalian harus ingat tanggalnya. Tanggal 13 November ini kita sudah mulai, tanggal 27 ada program yang berikutnya Dan nanti 11 Desember juga ada program berikutnya. Dan ini akan terus berlangsung. Karena itu jangan lambat-lambat hubungi nomor berikut ini. Atau transfer di uh, nomor rekening berikut ini. Supaya Bapak-Ibu sekalian berpartisipasi melayani sesama. Khususnya di masa Natal ini. Selamat Natalan dan selamat berbagi dengan saudara-saudara kita. Tuhan memberkati.
3: Jalul, Bapak Ibu dan Saudara Saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Kejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa wartalisan sebagai berikut. yang pertama persekutuan doa pagi sudah dilaksanakan secara onsite setiap hari Jumat minggu pertama dan ketiga di Garden of Prayer mulai pukul 6.30 sampai dengan 7 WIB kedua dalam kebaktian umum pada hari minggu ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan yang ketiga tim diakonia transformatif melalui depot Tulung mengadakan aksi diakonia masa advent pada bulan November dan Desember melalui kegiatan paket sembako murah dengan harga per paket Rp100.000 dan Rp150.000. Paket sembako tersebut nantinya akan dijual kepada jemaat atau masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan harga Rp30.000 per paket. Pelaksanaan penyerahan Sembako Murah pada tanggal 11 Desember 2021. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kasih dengan sahabat Tetulung melalui Depot Tetulung dengan cara menjadi donatur untuk aksi diakonia pada masa Advent ini. Mari kita memaknai Natal tahun ini dengan berganding tangan membantu sesama. Yang keempat, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umum maka jemaat dihimbau untuk memakai masker KN95 atau sesuai aturan pemerintah. Double masker, yaitu masker medis dengan masker kain. Penggunaan facial tidak diwajibkan bagi jemaat selama beribadah. Penggunaan facial dan masker medis secara bersamaan hanya wajib bagi petugas ibadah saja. Kelima, tim gebetan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat berbagi kasih kepada jemaat yang masih membutuhkan paket vitamin dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi, dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang keenam, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog tertulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah Let's Rejoice and Sing, The Lord Will Visit Soon. Bersuka cita dan bernyanyilah, Tuhan segera melawat. Pelayan firman oleh pendeta Ratna Indah Widyastuti. Sebelum masuk masa saat teduh, mari kita saksikan video Natal Anak dan Natal Remaja Pemuda berikut ini.
2: Aduh, oh,
4: batasnya. Hmm. Jangan ini. Eh, halo kamu musim panas. Eh, halo, Kak, kamu musim dingin. Kamu kenapa? Ini tuh lagi panas loh. Iya, enggak, ini tuh lagi dingin banget. Hmm. Enggak, sekarang tuh lagi panas. Kamu tuh gimana sih? Dingin tahu. Hmm. Jadi yang benar tuh apa? Panas apa dingin? Eh, uh, daripada kita sibuk cari uh, mana yang benar dingin atau panas, mendingan kita kasih info aja yuk.
1: Info Info apa
4: tuh? Info tentang Natal Anak Kejayaan 2021 akan segera ah, hadir. Serius malah ada Natal? Iya. Wah seru dong, seru, seru, seru. Jadi, jadi. Kakak musim panas mau tahu temanya apa? Ah pasti temanya tentang musim panas dong. Enggak no, 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 bukan. Temanya Terus? itu tentang. Good news in every season.
1: Wah, apa tadi? Apa coba ulang saya lagi? Good news in every season.
4: Yeah. Wah, adik-adik di rumah, kita ulang sama-sama yuk. Tadi temanya apa? Good
5: news season.
4: Wow. Wah, wow, good job. Hebat. Nah, betul. Dan adik-adik juga harus tahu ya, waktunya itu sekarang dibuka dulu kalendernya. Dicatat baik-baik, tanggalnya itu 11 Desember 2021. Wow, pasti adik-adik semua sudah pada siap. Kalau begitu, jangan lupa, jangan lupa. di
1: Natal Kita ketemu di Natal anak 2021. Sampai jumpa. Siu.
4: Shalom. shalom, boleh sekali lagi saya dengar suaranya bapak ibu saudaraku, shalom.
6: shalom, Oke,
4: apa kabarnya bapak ibu saudara, puji Tuhan, saya sangat berharap bapak ibu saudaraku terkasih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan siap mengikuti ibadah kita hari ini, dan saya juga mau menyapa bapak ibu saudaraku terkasih yang mengikuti ibadah melalui zoom, Dan juga live streaming Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku Shalom Shalom Selamat pagi Iya selamat pagi Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat Dan siap mengikuti ibadah hari ini dan kita memasuki Minggu Advent kedua Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu ini dikemas dengan liturgi yang khusus. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di depan ada gambar biola dan hari ini kita uh, diiringi oleh uh, ensemble uh, dari biola. Dan akan terus memuncak ibadah kita pada saat nanti uh, hari Natal seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudaraku, uh, mari semua kita dengan kerinduan hati kepada Tuhan... Kita menyambut kedatangannya Surya Maha Kasih yang akan melawat umatnya. Jurus selamat seluruh kerinduan kita nyanyikan baitnya yang ketiga.
5: Puaskan
7: Hati yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin.
5: Tu Shalom, a little Shalom, I'm a kita s'lalu
7: Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah dari ruang ibadah langsung Ataupun untuk ibu bapak yang hari ini mengikuti ibadah lewat ibadah live streaming di Youtube Dan juga untuk ibu bapak yang pada pagi hari ini bersama dengan kita melalui Zoom Mari bapak ibu kita akan terlebih dahulu menyapa rekan-rekan kita yang ada di Zoom pada pagi hari ini Selamat pagi bapak ibu
3: Selamat pagi. selamat pagi Bu Ratna
7: Iya luar biasa ya sekalipun ini ada yang tidak posisinya di Jogja Bapak Ibu ya Tetapi ya. bisa bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini Nah kita akan menyapa terlebih dahulu ya ini ada beberapa rekan dari wilayah tiga yang saya selamat lihat Iya ada ya, Burina Burina ya selamat pagi Burina
3: Pagi Buratna. Apa kabar di sana ibu? Baik baik. Baik
7: baik Pak. saja. Iya. Ada Bu Sito ya Bu Sito. Selamat pagi. Pagi. Iya selamat pagi. Ada siapa lagi ini ya? Uh, hmm. Ada Pak Paulus ya. Selamat pagi Pak Paulus.
8: Pak Paulus.
7: Iya. Selamat pagi. Lalu kemudian ada Bu Joko Heni. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Ada Bu Petrus dari wilayah tiga, ada Bu Sembiring lalu kemudian selamat ada Bu Kartono, ya dan masih banyak lagi. Uh, apakah Bu Delta ada di zoom? Ada. belum ada. belum. Baik, sedang bersiap-siap. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sesuatu yang nanti kita akan dengarkan bersama. Betul, Bapak Ibu wilayah tiga? Betul, nah, itu sudah ada itu Bu Delta ya. Nah sebelum nanti ini disampaikan uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari wilayah 3. Mengapa terima kasih Bapak-Ibu yang terkasih? Karena upaya mereka di dalam mempersiapkan persembahan pujian untuk Minggu Advent yang kedua itu sangat luar biasa. Saya mengapresiasi terlebih dahulu. Ya, terima kasih bapak ibu. Saya tahu di belakang layarnya bapak ibu ya luar biasa perjuangan mereka. Nah, ini terutama untuk uh, gurunya Cekgu gitu katanya ya. Uh, Cekgunya siapa? Silahkan mengaku. Ibu Delta. <laughs> ibu Delta bapak ibu ya. Jadi gurunya itu Ibu Delta. Perjuangan yang luar biasa hmm. dari satu tempat ke tempat yang lain membawa. kain hijau ya ibu ya iya yeah. hmm, Bu Delta berjuang oh. untuk merekam satu persatu jadi luar biasa Nah saya mau tanya berikutnya sebenarnya lagu yang akan dibawakan itu apa sih boleh tahu Bapak Ibu hmm,
3: tentang, pertobatan.
7: tentang tentang pertobatan tadi yang menjawab Delta siapa masih ya masih Oh Bu Delta hidup. baik Bu Delta Nah, Bu Delta sudah menjawab tentang pertobatan Nah uh, saya mau tanya Berbaliklah untuk
6: dan bertobat pada Bu
7: Berbaliklah dan ber Eh Betul. bagaimana Bu Bertobatlah. Bertobatlah
6: dan berbalik pada Bapak
7: Oke okay. jadi tentang pertobatan ya Bu ya Baik ya Bapak Ibu kita mau tanya ya Bu Delta mewakili teman-teman uh, wilayah 3 Menurut Bu Delta Bertobat itu apa Bu
6: Ya, uh, Seturut dengan teladan yang Allah Tuhan Tuhan sudah berikan.
7: Oke, hidup seturut dengan teladan yang sudah Tuhan berikan, begitu ya. Pertanyaan berikutnya buat Bu Rina. Mari minta tolong ya, Bu Rina. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa Bu? Kenapa?
3: Ya cukup cukup. Ya cukup. Bu Pendeta. Karena kita memang selalu, hampir selalu bersyukur hendak Tuhan. Nah Tuhan selalu mengingatkan kita untuk berdoa-doa. Seperti kita menjadi anak Tuhan.
7: Wah, terima kasih. Betul ya Pak Paulus ya, Pak Paulus ada di sini ya. Bapak Ibu, uh, terima kasih untuk teman-teman wilayah tiga. Nanti kita akan mendengarkan bersama. Nah lalu kemudian untuk Ibu Bapak yang... Pagi hari ini beribadah lewat Zoom ataupun YouTube yang rindu didoakan, silakan boleh menulis di kolom chat dan nanti rekan-rekan akan menolong untuk boleh nanti kita doakan bersama-sama. Baik, terima kasih untuk wilayah tiga kebersamaannya.
4: Oh Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan. sukacita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali Tuhan, seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti FirmanMu. Carilah wajahku, maka wajahMu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahMu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka, engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamat. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruk.
7: hati yang terkasih bersukacitalah sebab kita telah diampuni dan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9 hingga 10 namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berdukacita melainkan Karena duka cita-mu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita-mu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian demikianlah berita anugerah dari Tuhan
5: syukur kepada
7: bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh melihat dan merasakan setiap kebaikan dan juga kasih dari Tuhan yang terus Tuhan nyatakan. Di dalam kehidupan kami, terima kasih untuk pengampunan yang senantiasa tersedia bagi kami. Ya Tuhan, bila saat ini kami bersama akan membaca dan kembali merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, menolong dan juga menyempurnakan pemahaman kami sehingga kami juga dimampukan untuk, Untuk tidak hanya menjadi pendengar firmanmu yang baik, namun kami juga ditolong menjadi pelaku firmanmu yang baik. Tuhan memberkati hambamu yang akan menyampaikan, agar semuanya boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin.
6: Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam Kitab Nubuat Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil. Menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Maranatha Marana.
7: Jalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Selamat hari Minggu untuk kita semua Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengikuti ibadah dari rumah Dimanapun Ibu Bapak Saudara berada Saudaraku hari ini kita bersama akan kembali Mengevaluasi diri kita masing-masing di Minggu Advent yang kedua ini Saya mau bertanya Menurut saudara, hari ini penyakit yang paling mematikan itu apa, saudara? Ya, saya barusan mendengar sedikit kanker ya, lalu kemudian yang lainnya, ya jantung. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, hari ini kita melihat bahwa penyakit-penyakit itu menjadi penyakit yang mematikan bagi kita. Tetapi dengan realitas pandemi di hadapan kita pada saat ini, kita bisa mengatakan bahwa hari ini yang paling mematikan itu adalah ya, COVID-19. Walaupun ya, apa yang membuatnya, membuat seseorang itu kemudian tidak mampu bertahan, itu pasti ada faktor di belakangnya. Maka di sana dikatakan ada komorbid penyakitnya apa lebih dulu begitu ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa COVID-19 itu menjadi penyakit yang mungkin hari ini paling ditakuti. Nah Bapak Ibu yang terkasih betul sekali kalau kita mau bicara penyakit yang menyerang tubuh kita, yang menyerang fisik kita maka penyakit itu akan mematikan fisik kita, ya, mematikan tubuh kita. tetapi hari ini kita diajak untuk melihat ada penyakit yang lain, yang tidak hanya mematikan tubuh kita, tetapi mematikan segalanya, mematikan kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak hanya mati secara fisik, tetapi kita akan mengalami kematian kekal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari itulah hari ini kita tahu, kita sadar bahwa untuk kita, Mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat Tidak jarang orang-orang mulai menerapkan gaya hidup yang sehat Pola hidup yang sehat Yang pertama misalnya itu ya Yang tidak pernah olahraga Lalu kemudian menjadi senang berolahraga Ada dari antara Bapak Ibu yang suka olahraga Yang sebelumnya tidak suka olahraga Lalu kemudian menjadi suka olahraga ini biasanya ada gitu ya. Lalu kemudian makan. Sekarang mungkin kita bisa mengatur gitu ya supaya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah asupan-asupan yang mempunyai nilai gizi yang cukup supaya tubuh kita kuat. Lalu kemudian me me memikirkan supaya memiliki waktu istirahat yang baik yang cukup begitu ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan dari sisi psikis begitu ya. Jadi kalau ada pikiran itu dibuat uh, rileks begitu ya. Karena itu juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Lalu yang terakhir ya kita bisa tahu bahwa kita mengikuti uh, program vaksin dan juga seterusnya. Hari ini kita ibadah pun menggunakan proses yang sangat ketat sekali. Nah, tetap catatannya adalah di bawah situ Saudara itu semua tidak kemudian menjadikan kita menjadikan saudara dan juga saya kemudian kebal terhadap yang namanya penyakit. Buktinya apa gitu ya? Buktinya sekalipun kita sudah menjaga segala sesuatunya. Mungkin ada yang pernah mengalami, pernah pernah terkena terpapar seperti itu nah Bapak Ibu yang terkasih demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekalipun saudara dan saya sudah menjaga sedemikian rupa bahkan setiap langkah kehidupan itu kita perhitungkan dengan baik Namun itu semua juga tidak kemudian menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang imun terhadap dosa Bapak Ibu. Jadi kita bisa sekali waktu, sewaktu-waktu kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan yang menariknya saudara kita akan melihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Ya, kita akan lihat dulu konteks kehadiran Yohanes Pembaptis pada saat itu. Karena ini menarik saudara. ya Yang pertama Yohanes Pembaptis itu hadir di tengah kehidupan bangsa Yahudi. Bangsa pilihan itu ketika mereka dalam kondisi terjajah secara politik. Bayangkan Bapak Ibu ya, seorang yang hidup di dalam penjajahan, di dalam rumahnya sendiri. Tentu itu menjadi sesuatu yang sangat menyiksa keinginan orang itu ketika dia terkurung, maka pasti menginginkan yang namanya kebebasan. Nah ini terkurung di rumahnya sendiri sebagai bangsa pilihan. Nah, Itu yang terjadi kondisinya yang pertama begitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya kita bisa melihat bahwa kalau mereka sudah terkungkung secara politis begitu ya. Mereka juga pasti punya kerinduan paling tidak tidak terjajah atau terkungkung di sisi yang lain. Namun ternyata tidak ya saudara. Mereka pun secara agama ternyata mereka juga sama. Mereka mengalami ketertindasan. Mereka punya harapan yang besar kepada siapa? Kepada para imam besar yang saat itu memimpin, yang saat itu ada. Mereka menaruhkan harapan yang luar biasa kepada Hanas dan juga kepada Kayafas. Namun yang terjadi apa? Mereka tidak berkutik, mereka tidak mampu bergerak, mereka tidak bisa melawan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam peristiwa inilah... Yohanes Pembaptis tampil di tengah kehidupan bangsa Yahudi. Apakah itu mudah bagi seorang Yohanes Pembaptis? Saya mau katakan bahwa itu tidak mudah menyerukan pertobatan itu sama saja dia berani mati saudara. Tetapi dia tidak takut, kenapa dia tidak takut? Karena dasarnya adalah firman Allah. firman Allah dalam Lukas 3 ayat yang kedua di sana disampaikan. Itulah yang mendorong, itulah yang memampukan untuk dia menyerukan dengan berani dengan lantang tentang pertobatan itu di seluruh daerah Yordan kira-kira seperti itu Saudara. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah bahwa seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu juga sama dikumandangkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima jadi sebenarnya antara Lukas Injil Lukas dan juga Yesaya di sana mau menyampaikan satu hal yang sama tentang kondisi bangsa Yahudi di era yang berbeda ya mereka sama-sama dalam keadaan yang tertindas mereka sama-sama dalam keadaan yang terbuang Maka kita bisa memahami kalau orang itu dalam kondisi tertindas yang diinginkan, yang diharapkan itu adalah kebebasan, itu adalah kemerdekaan. Nah tetapi kita akan melihat yang berikutnya apakah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis melalui seruan pertobatannya. Ternyata Yohanes Pembaptis itu mau menyampaikan sesuatu yang berbeda Dia menyampaikan bahwa pembebasan yang dimaksud itu bukan pembebasan secara politik. Pembebasan yang dimaksud bukan pembebasan tentang bagaimana kehidupan agama mereka saudara. Tetapi yang Yohanes serukan itu adalah pertobatan yang sejati, jadi pembebasan yang sejati. Nah disinilah saudaraku kita kembali diingatkan Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari wilayah tiga ya tentang bertobat begitu ya Nah apakah itu bertobat saudara kita tentu sudah tahu ya Apa itu definisi dari bertobat Tetapi memang tidak mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita Bertobat itu artinya berubah Berubah itu bagaimana? Nanti kita akan lihat kembali saudara ya. Berubah apanya? Berubah cara berpikirnya, berubah cara mengambil keputusannya, berubah cara hidupnya. ya. Dan tentunya berubahnya ke arah yang lebih baik, bukan justru mundur ke arah yang jelek. Itulah yang diharapkan dari yang namanya pertobatan. Dan satu yang perlu kita kembali garis bawahi, bahwa yang namanya pertobatan itu terjadi atau berlangsung secara terus menerus. Nah ini, lalu kemudian catatan yang berikutnya, saudaraku kita bisa melihat bahwa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam teks kita injil Lukas pada pagi hari ini pertobatan itu kemudian e, e, dikaitkan dengan penyerahan diri penyerahan diri melalui baptisan bertobatlah dan berilah dirimu di baptis dan seterusnya saudara jadi ini menjadi catatan yang penting juga itu ya pertobatan kemudian penyerahan diri itu adalah kunci dari pembebasan yang sesungguhnya Nah, di sini kita mau lihat dulu itu ya. Ini perbedaannya. Jadi eh, yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis tentang apa itu pertobatan dan dengan konteks pada zaman itu, Saudara. Yang pertama adalah kalau Yohanes Pembaptis mengatakan bertobat itu kuncinya ada pada penyerahan diri. Ketika orang itu menyerahkan diri kepada Tuhan, maka dia sudah berserah total. Dia itu memberikan dirinya kepada Tuhan, Tuhan mau mengaturnya seperti apa, Tuhan mau menata, membentuk hidupnya seperti apa, itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa konteks zaman itu yang namanya bertobat itu selalu dikaitkan dengan ritual korban persembahan, hewan korban saudara. Jadi ini yang perlu kita tahu ya, ada nilai yang berbeda yang mau disampaikan karena Yohanes Pembaptis berbicara dengan konteks pada waktu itu, sehingga dia mau mengatakan bahwa pertobatan yang sesungguhnya yang aku maksud itu adalah penyerahan dirimu, ya pengorbanan dirimu, bukan. korban, hewan korban yang dipersembahkan itu saudara. Jadi ini ada nilai yang luar biasa ya, di situ maka akan ada pembebasan dari Allah, ya, sekalipun juga di dalam konteks pada zaman itu, mereka juga memahami dengan membawa korban persembahan, mereka juga akan mendapatkan pembebasan dari Allah. Nah saudaraku yang terkasih, ada tiga poin penting, yang mau disampaikan oleh Yohanes Membaptis, terutama kalau dulu untuk orang-orang uh, pada masa itu, maka kini itu untuk saudara dan saya. Yang pertama, poin yang pertama adalah berubah. Nah ini, berubah itu bukan sesuatu yang mudah. Apa yang akan saudara lakukan? Kalau saudara sakit, apa yang akan saudara lakukan? Kalau saudara melihat, Istri, suami, anak, orang tua saudara saat ini sedang sakit. Apa yang akan segera kita lakukan? Kita pasti akan cari obat saudara, kita akan memberi obat. Tetapi kemudian bagaimana ketika obat yang diminumkannya pun tidak memberikan efek sedikit pun. Apa yang akan saudara lakukan? Misalnya panas begitu ya, dia demam, sudah diberi obat menurun panas tapi tidak turun juga. Saudara kita pasti kalut ya. kita pasti akan segera pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit terdekat. Nah, ini menjadi satu penggambaran bagi kita semua ya, bahwa setiap kita yang saat ini mungkin sedang ya namanya kita secara manusia kita bisa melakukan dosa, maka kita harus sadar bahwa kita itu membutuhkan sosok pribadi yang lain yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan kita. Dan kalau kita misalnya pergi ke rumah sakit ya, lalu kemudian kita pulang, apa yang akan kita lakukan? Kan kita tidak mau sakit ya, tidak mau sakit kemarin baru pulang dari rumah sakit, besok pulang sudah sakit lagi, itu kan tidak mau begitu. Jadi otomatis kita akan menjaga diri kita supaya kita tidak sakit lagi. Ya, jadi kita akan melakukan sebuah perubahan, itu ya, perubahan supaya kita tidak mengalami sakit lagi. jadi kita tentunya semestinya menerapkan pola hidup sehat ya, pola hidup yang baik di dalam kehidupan kita. Karena apa, Saudara? Karena di sini kita mau melihat yang namanya dosa. Dosa itu merusak dan luar biasa merusak. Kita harus sadar bahwa kerusakan yang ditimbulkan Itu besar sekali, besar sekali. Yang pertama saya mau tunjukkan ya. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, Saudara, ya. Dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa membuat kita lari dari persekutuan. Dosa membuat kita lari dari peribadahan. Dosa membuat kita lari dari Tuhan. Dosa menghilangkan damai sejahtera. Adakah dari antara kita yang habis berbuat dosa lalu kemudian damai sejahtera Wah, itu luar biasa ya saudara. Biasanya kalau kita sudah melakukan kesalahan maka biasanya kita akan merasakan tidak damai saudara. Itu yang pertama. Lalu kemudian dosa itu merusak hubungan kita dengan sesama. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dosa yang menghancurkan hubungan antara orang tua dengan anak. Dosa menghancurkan hubungan antara pasangan suami istri. Dosa yang menghancurkan Hubungan antara rekan sepelayanan dan masih banyak yang lain lagi. Dosa itu merusak sedemikian fatal. Nah lalu kemudian bahkan dosa juga merusak hubungan kita dengan alam. Nah digambarkan seperti apa oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Lukas pada pagi hari ini. Digambarkan dosa itu seperti lembah. Seperti gunung, seperti bukit, jalan yang berliku-liku dan jalan yang berlekuk-lekuk, saudara. Kita bisa bayangkan ya, lebih enak mana kalau kita berkendara atau kita jalan di jalan yang lurus seperti misalnya jalan tol gitu ya. Atau kita harus naik gunung, kita turun lewat lembah begitu ya, lalu kemudian nanti berbelok-belok gitu. Contohnya sederhana deh, kalau saudara mau mengadakan perjalanan, ada dua rute yang saudara bisa tempuh. Rute yang pertama lebih cepat, tapi saudara harus lewat gunung, ya. Rute yang kedua lebih jauh, tetapi jalan itu rata. Saudara mau pilih yang mana? Biasanya kita akan lebih milih yang lebih cepat, bu, gitu ya. Kenapa? Karena efisiensi waktu. manusia Bapak Ibu yang dipilih itu justru yang bergunung yang lembah yang berliku-liku gitu ya yang berlekuk-lekuk jalannya nah Bapak Ibu yang terkasih e, kalau kita mau lihat gitu ya kalau dosa itu digambarkan dengan lembah maka kita bisa melihat mungkin kita memiliki lembah-lembah itu saudara apa lembah-lembah yang saat ini ada di dalam kehidupan saudara ya Mungkinkah itu saudara memiliki e, kepahitan dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara atau mungkin yang lainnya. Gunung itu mungkin sedang berbicara, bukit itu mungkin sedang berbicara tentang gunung-gunung, bukit kesombongan kita itu ya, kecongkaan, keangkuhan kita. Lalu kemudian jalan yang berliku, jalan yang berlekuk, mungkin dosa itu membuat hidup kita menjadi tidak fokus, Saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara mau keluar dari tempat ini dengan begitu mudah, saudara bisa jalan lurus, ya. Tetapi oleh karena dosa, maka saudara akan berputar satu bangku demi satu bangku itu ya. Maka waktu yang ditempuh itu akan lebih banyak dan itu sia-sia. Karena ada jalan yang lurus, saudara bisa keluar dengan begitu mudah. Itulah gambaran kehidupan manusia di dalam dosa. Bapak Ibu di sini mau ditekankan bahwa yang namanya pertobatan, pertobatan itu bukan sekedar ritual, pertobatan itu bukan sekedar seremoni seperti yang dilakukan di dalam tradisi kehidupan bangsa Yahudi, tetapi pertobatan itu adalah penyerahan diri, menyerahkan diri pada Tuhan itu artinya bersedia untuk hidupnya itu ditata. menyerahkan diri itu berarti siap untuk dipimpin, siap untuk diubahkan dan seterusnya. Karena ya dialah pemilik kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah Saudara di sini ya, apakah Saudara dan saya sudah move on? Karena menyerahkan diri itu berarti harus harus mau berubah, mau mau pindah gitu ya. Dari dari apa kita lihat dari hidup yang lama menuju ke hidup yang baru ya. tentunya itu tidak tidak enak saudara bagaimanapun juga contoh kalau kita punya baju lama dengan baju yang baru saudara pasti lebih suka dengan baju yang lama karena baju yang lama itu lebih nyaman biasanya saudara ya untuk baju yang baru kita membutuhkan penyesuaian tapi mungkin ada juga yang senang gitu ya ih besok pakai baju baru begitu kira-kira nah saudaraku hidup lama berubah menjadi hidup yang Lalu kemudian berani berpindah dari zona nyaman menuju ke zona yang tidak nyaman. Karena hidup di dalam dosa, di dalam jerat dosa itu adalah satu kehidupan yang biasanya menawarkan kenyamanan dunia. Tetapi ketika kita mau berubah maka kita berani mengambil sikap keluar dari zona nyaman itu. Ya teman-teman yang... kuliah yang sekolah itu kan hari ini kalau kita mau di zona nyaman maka kita bisa melakukan banyak cara tetapi kalau teman-teman mau berubah keluar dari zona zona nyaman saudara maka pasti membutuhkan upaya untuk menyelesaikan studi saudara ya lalu kemudian yang berikutnya ya berubah itu dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik nah bagaimana dengan saudara dan saya Apakah kita sudah move on? Ini poin yang pertama saudara ya, berubah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah poin yang kedua itu konsisten saudara. Konsisten itu artinya terus menerus, tidak mandek, tidak mandek. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, apa yang terjadi Saudara? Kalau kita tidak konsisten dengan pertobatan kita, yaitu jadinya adalah tobat tomat, begitu ya. Kalau hari Minggu tobat, Senin sampai dengan Sabtu kita kumat begitu ya. Dan yang dimau itu kan bukan itu, begitu Saudara. Yang dimau itu adalah total atau tobat total. Total itu berarti seluruhnya Bapak Ibu ya. Tidak ada dicicil gitu ya. 50% dulu gitu ya, besok tambah jadi 75%. tidak ada yang namanya total itu berarti pertobatan total ya. Jadilah Kristen total. Lalu yang berikutnya menarik Saudara ya. Orang yang konsisten menjaga dirinya sendiri, menjaga kesehatan dirinya sendiri, dia juga akan menjadi orang yang konsisten menjaga juga orang lain. Artinya apa? Dia akan merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain itu tidak menjaga dirinya. Dia tentu akan menolong orang itu supaya dia ya bisa menjaga dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu tidak penat. Dia tahu itu sakit, saudara ya. Nah, yang berikutnya saya mau katakan adalah kalau dulu, kalau dulu Yohanes membaptis dipakai menjadi jalan untuk menyerukan pertobatan itu, saudara. Maka jangan salah ya. Hari ini saudara dan saya kita adalah ya Yohanes Yohanes itu, itu ya. Kita dipakai oleh Tuhan untuk kembali menyerukan pertobatan itu. Jadi bukan hanya kita kemudian bertobat, tetapi kita juga dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyerukan pertobatan tersebut. Kita punya tugas itu saudara, tugas yang harus kita sadari. Kita harus mencari, kita harus hadir, kita itu harus merangkul mereka gitu ya. Bukan malah kita menghakimi lalu kemudian kita menghukum mereka saudara, bukan seperti itu. tugas kita sebagaimana dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yaitu merangkul mereka ya menolong supaya mereka itu berubah. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan saudara dan saya pada hari ini ya apakah kita sudah menjadi pribadi yang merangkul mereka saudara ataukah kita justru tidak sedang merangkul melainkan kita sedang menghakimi dan menghukum mereka. Nah saudara, saya mau katakan untuk kita semua, ketika mungkin dunia menghakimi, ketika mungkin dunia sedang menghukum kita, tidak perlu kecil hati saudara. Karena apa? Itu ya, karena saudara dan saya punya Tuhan yang selalu mau menerima, tangannya tidak pernah tertutup saudara, tangannya ini selalu terbuka, menerima anak-anaknya pulang kembali, kita punya Tuhan yang siap mengampuni Keberadaan kita manusia berdosa. Nah, Lalu kemudian poin yang ketiga adalah berbuah saudara berbuah. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Rupanya berubah konsisten itu tidak cukup. Tetapi semuanya itu harus ditunjukkan dengan buahnya. Harus bisa dirasakan. Buahnya apa? Yang pertama adalah berbuat baik, saudara. Ya, Di dalam ayat yang ke-11, apa yang bisa kita lakukan? Tadi kita sudah melihat ada video di potetulung, saudara. Itu menjadi sarana kita, menjadi cara kita untuk kita boleh belajar untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bentar lagi kita mau natal, saudara. Kita kebanyakan punya tradisi yang terus dijalankan, begitu ya. Tetapi apakah orang-orang di sekitar kita hari ini bisa menikmati, merasakan nuansa natal itu saudara? Untuk anak-anak mereka, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua mereka. Nah disinilah kesempatan untuk kita boleh melakukan perbuatan baik. Lalu kemudian yang kedua ya di dalam ayat yang ke-13 berbuah dengan melakukan segala karya kita itu dengan jujur. dengan jujur kita memberikan contoh yang baik ya kinerja yang baik kinerja yang baik nah lalu kemudian yang ketiga berbuah itu bisa kita lakukan kita wujudkan dengan hidup yang bersyukur Saudara apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini dalam kesulitan apapun Tuhan mengajak kita untuk senantiasa belajar bersyukur ya. Jadi ini adalah salah satu indikator atau ciri dari orang yang mengalami pertobatan, yaitu bersyukur di dalam segala keadaan. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat berubah dan berbuah. Nah, ini penting, saudara ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah buka diri kita, izinkan. dia masuk di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ini catatan penting saudara. Buanglah kekasih-kekasihmu. nama saya tuliskan kekasih gitu ya. Karena biasanya kekasih itu disayang gitu ya. Di di apa namanya? Uh, di disimpan gitu ya. Baik-baik begitu kan? Itulah kekasih. Tetapi ada kekasih yang justru merusak saudara. yang disebut dengan lembah, gunung, jalan berliku, jalan berleku itu, itu ya. Mari kita buang, kita buang. Ya, apa yang kira-kira hari ini menjadi kekasih kekasihmu? Di sini ada anak-anak muda, itu ya. Apa kekasihmu? Coba direnungkan. Ya, hari ini tantangan begitu luar biasa. internet terbuka dengan lebar-lebar gitu ya. Sekalipun kita sudah mengatur dengan misalnya aplikasi tertentu untuk mengunci hal-hal yang tidak perlu begitu ya. Semuanya itu tetap bisa hadir di depan mata kita. Nah itu banyak sekali saudara ya, kekasih-kekasih kita yang ada di sekitar kita. Lalu yang berikutnya, izinkan Tuhan menata kembali kehidupanmu. Menata hati, pikiran, mulut, perkataan, perilakumu. Nah disinilah kita bisa melihat bahwa nanti kita suatu hari akan menghasilkan buah. Dan buah itu yang melihat dan merasakan adalah orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, kenapa harus berubah? Mengapa harus berbuah? Sesuai dengan tema kita, ya bernyanyilah dan bersuka citalah, Tuhan segera melawat. mengapa kita harus berubah dan berbuah Tuhan segera melawat Advent itu menjadi salah satu bagian di dalam kehidupan kita yang kita pahami bahwa kita sedang menunggu lawatan dari Tuhan tetapi kita juga perlu memperhatikan hal yang lainnya saudara bahwa Advent harus kita maknai seperti koin mata uang ada dua sisi saudara ya kita menunggu dia Tetapi kita juga harus sadar bahwa dia sedang menunggu kita. Dia sedang menunggumu, dia sedang menunggu kita. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah perubahan hidupmu. Yang ditunggu adalah perubahan hidup kita. Yang ditunggu adalah buah-buah pertobatan kita. Nah mari saudara hari ini kita bersama-sama akan check up ya. Kalau untuk fisik. Kita berani bayar harga yang cukup mahal, kita prioritaskan mungkin setiap bulan atau setiap tahun dengan medical check up. Maka kita juga harus punya kepedulian terhadap kehidupan rohani kita. Kita harus berani melihat kehidupan spiritual kita, spiritualitas kita saudara ya. Apakah apakah kita hari ini sudah hidup dalam keadaan yang baik, dalam tanda petik dalam keadaan yang sehat. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Amin. Saudaraku, di dalam saat teduh pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bersama menyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman wilayah 3. Slidenya boleh tolong ditampilkan
8: Bertobatlah Dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau Dengan kesetiaannya Tuhan siap mengapa
7: Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam sorga, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih di masa-masa penantian ini. Kembali kami diingatkan agar kami boleh memiliki hidup yang baik. Hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami sering melakukan kembali kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya Tuhan tidak berkenan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami ketika kami sudah membuka diri kami. Masuklah dan tatalah kehidupan kami, kami siap, kami siap untuk berubah. Kami siap untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ketika kami terluka, ketika kami hidup di dalam dosa. Namun sesama kami tidak sedang merangkul kami. Mereka justru sedang menghakimi dan memberikan hukuman kepada kami. Betapa hancur ya Tuhan. Namun kami bersyukur karena kami melihat. ...bahwa kami punya Tuhan yang selalu terbuka tangannya... ...menerima kembali kami anak-anakmu yang siap untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan mampukan kami untuk kami boleh kembali melakukan tugas kami... ...menyampaikan dan juga kembali menyerukan pertobatan itu. Bapa dalam sorga pada pagi hari ini kami juga hendak membawa doa syafaat kami... Kami mau berdoa untuk kepanitiaan Masa Raya Natal dan juga untuk jemaat atau simpatisan yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang terus harus kami gumulkan. Kiranya hikmatmu menolong dan juga memampukan kami agar kami boleh mempersiapkan setiap detil ibadah Baik untuk malam Natal, Natal, tutup tahun ataupun buka tahun, semuanya boleh kami tata dengan sedemikian rupa, sedemikian baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar Gunung Semeru. Ketika kemarin mereka mengalami bencana oleh karena Gunung Semeru erupsi, Ya Bapa dalam sorga, ada begitu banyak orang yang hari ini mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka tidak bisa tinggal di rumah mereka. Mereka ketakutan, mereka trauma. Tuhan, bahkan mungkin ada mereka yang terluka. Kami mohon, kiranya Engkau Allah melawat setiap mereka. Pakai kami ya Tuhan, agar kami pun boleh hadir bagi mereka yang membutuhkan di sana. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Nur Siani untuk kelancaran usaha. Kiranya Tuhan memberkati setiap hal yang diupayakan. agar semuanya itu boleh dikerjakan dengan sukacita, menjadi berkat untuk keluarga dan terlebih menjadi berkat untuk sesamanya. Tuhan juga kiranya memberkati saudara-saudari Syana yang saat ini sedang karantina di Lombok dan akan menuju Sumbawa. Kiranya Tuhan memberikan kondisi keadaan yang terbaik sehingga saudari Syana ...boleh melanjutkan perjalanannya menuju ke Sumbawa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami... ...yang saat ini sedang mencari pekerjaan... ...bergumul dengan pekerjaan. Kami berdoa untuk saudara Noven Dianto Rahmaan... ...dan juga untuk saudara Gabriel Nedved. Secara khusus bagi saudara Gabriel... ...di dalam adaptasi magang. Kiranya engkau Allah menolong dia... Kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau di dalam proses pemulihan. Untuk ibu anak Triana dan juga secara khusus untuk pemulihan ekonomi keluarga dan juga studi anaknya. Kiranya engkau Allah boleh memberkati dan juga hadir di dalam pergumulan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua, Bapak dari saudari Siti Numanderi, ya Tuhan kami juga mau berdoa buat saudara Beni, kami berdoa buat Bapak Sukendro, kami berdoa buat Ibu Heni, buat saudara-saudara kami yang lain yang pada hari ini mereka ada di dalam masa pemulihan, biarlah dari waktu ke waktu saudara-saudara kami ini boleh semakin dipulihkan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak terkasih kami yang hari ini ataupun minggu yang akan datang mereka akan mengikuti ujian akhir. Tuhan memberkati dan menolong agar mereka boleh melakukan uh, tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Kami berdoa untuk Saudara Jo, kami juga mau berdoa untuk anak-anak dari Ibu Susana Welo. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka agar mereka boleh mengerjakan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan terlebih kami mau berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi. Tuhan juga berikan kesabaran, sukacita di dalam mereka mendampingi anak-anak terkasih dalam proses belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa permohonan kami. yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
3: Bapak Ibu, dan Saudara-saudara terkasih, marilah kembali kita meneguhkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini kami mempersilahkan jemaat untuk scan barcode QRIS di bangku jemaat. Sedangkan persembahan tunai dikumpulkan sebelum atau sesudah ibadah ini. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat rapat, ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu.
5: Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa Kasih yang menempuhkanku, selamatkan dan pulihanku Kuna
9: yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Sembah dan puji syukur kepadamu Ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anakmu boleh mengumpulkan persembahan yang terbaik untukmu Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pokok anggur. Jadilah kami ranti ranting-rantingmu. Jadilah jemaatmu menjadi ranting yang berbuah lebat. Pakailah kami untuk kepekerjaan dan kemurahanmu ya Tuhan. Berkati majelis penatua yang menggunakan persembahanmu ini untuk kegiatan gerejamu dan pelebaran kerajaanmu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur. Amin.
4: Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali dengan meyakini di dalam Tuhan ada jaminan kebahagiaan bagi kita. Di dalam Tuhan harapan penantian kita tidak akan sia-sia sebab Ia berkuasa.
5: Halti kelegaan, di dalam kesedihan, halti penghiburan, kastasi utama menyakan seralah kedua Fajar pagi pun be membawa damai dan suka Cai tahu tak batai kata Palut tidak
7: aku yang terkasih, kembalilah ke tempat saudara masing-masing dan jadilah saksinya dengan menunjukkan hidup di dalam pertobatan itu dan terimalah berkat Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan
8: kasih Tuhan mengiringimu dan saya Melindungimu Tangan Tuhan Pegang Di dalam hidupmu Majulah Dalam terang Kasihnya
7: Kiranya Allah Yang adalah sumber segala pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara. Supaya oleh kekuatan roh kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan dan dimampukan untuk senantiasa menghidupi pertobatan itu dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin
4: Bapak Ibu yang terkasih yang berada di dalam ruangan ini di ruang Galilea dan Roma serta Taman Eden, mohon berkenan tetap duduk sambil menunggu arahan Asher untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan antrian keluar. Selamat berkarya di pekan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus memberkati.
5: Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan ku. Kunaikan syukurku Ku tak akan berhenti Membuji, meninggikan namamu Selalu menarik Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang tahu, dan ini hanya untukmu. Syukurku, menaikan syukurku Ku akan berhenti, memuji, meninggikan namamu Selalu menarik, membeliakanmu Didebaskan, dibangkitan hidup yang kau Dan kini hanya untukmu Kan namamu Di bebaskan Di hidup yang kawin dan ini hanya untukmu hidup yang kawin dan kini hanya untukmu